0: 平淡生活，用心相伴。女人课堂助力千万女性蜕变成长。正在聆听节目的朋友，你好，我是女人课堂的闺蜜心平。今天来分享的文章，是作者爱飞的《过了二十五岁才知道，给生活做减法，比努力重要一千倍》。不管东西有多贵，有多稀有，能够按照自己是否需要来判断的人才够强大。前段时间感觉自己特别忙，总是同时有几件重要的事情要处理，时常有种分身乏术的无力感。即使是这样，因为是个不太擅长拒绝的人。同事、朋友有额外的要求，我也会尽力满足。分明很忙，但还是会接很多事情，让自己每天都处在很分裂的状态。到底是出了什么问题呢？是每个人都这么忙吗？其实，这与我们一直以来的思维定式及习惯有关。从小到大的成长环境中，我们一直在追求更多的东西。每当我们需要舍弃的时候，都会有种不得不放弃已有一切的痛苦感受，产生损失巨大的错觉。然而，事实真是这样吗？我们习惯性的给生活做加法。却不知不觉忽视了那些至关重要的东西。不识庐山真面目，只缘身在此山中。在今天这篇文章中，我们跟大家聊聊那些想通以后给生活做减法的人，后来都怎么样了呢？到底怎么给自己做减法呢？减法做目标管理，猎豹 CEO 傅盛在他那篇《认知三部曲》里的文章中曾写道：“记得有段时间我非常忙，各种会议满天飞，效率很低。我当时就想，难道当年乔布斯比我更忙吗？归根到底，还是我的管理方法不对。”于是，我不停追问自己：如果我现在让工作时间少一半，能不能做得更好呢？当我的脑海里不断浮现这个问题的时候，我突然意识到，我忙的根源其实就在于自己认为太多事情很重要。那么，怎么样才能让管理变得更有效率呢？我想到问题的本质，是要去减少真正所谓管理的量，同时增加判断的量，增加帮团队在关键点做决定和梳理目标的量。于是事情的核心就变成了培养做判断的能力，而不是勉强工作的能力。假设一下，如果只花一半时间。事情能不能做得更好呢？顺着这个方向想，很多事情就会不断要求去划分优先级。如果用加法思维，我们会怎么样想呢？肯定是这样的。怎样才能增加我的时间呀？我每天是不是要少睡点觉呢？比如早晨五点起床。我每天的健身时间是不是能缩短一点呢？但实际情况却是这样的：在我们增加了工作时长后，没过多久就会发现，新增时间很快又被新的工作重新填满。为什么呢？因为工作是会自我膨胀的。相反，复盛这种方法却非常有效。为什么呢？因为，当我们开始做减法而不是做加法的时候，那些真正重要的东西才会浮出水面，我们才能发现事物真正的优先级。因此，如果顺着富盛时间管理的思路继续下去，就会发现，也许我们能够砍掉 90% 可以做但不应该做的事情。在最重要的，是只有一件这本书中，作者加里凯勒用他的亲身经历告诉我们，他是如何通过从做加法到做减法，从而获得事业成功的。在他创业第一阶段，家里凯勒用十年的时间创办了一家非常优秀的公司。他做得非常顺利，信心满满，觉得公司很快就会把业务拓展到全世界的各个国家。然而就在这个时候，公司突然陷入了全面困境。尽管他做了各种各样的努力与尝试，可业务还是一团糟，没有任何起色。就在他陷入困境、一筹莫展的时候，他的老师出现了。老师问加里凯勒：“你觉得如要扭转现状，你需要做些什么呢？”加里凯勒困惑地摇了摇头。老师在墙上写下了十四个关键职位，说。你只需要做一件事，就能扭转整个公司的尴尬处境，那就是把我标记出来的14个关键职位，指派给真正能够胜任的人。只要你选对了这14个关键职位的人，整个公司就能朝好的方面发展。加里·凯勒非常惊讶。他不相信困扰他这么久的解决方案竟会这么简单，只是找到的十四个人吗？于是他问老师：“这个解决方案是不是应该再稍微复杂点儿，多做几件事来扭亏为盈，会不会比较保险？”老师简短有力的回答说：“不需要。”耶稣只需要十二个门徒，而你只需要十四个关键职位上的人。就这样，加里凯勒做了一个非常重大的决定：他先把自己解雇了，从公司 CEO 的位置上退了下来，开始专心去找那十四个关键职位上的人。然后用了不到三年时间。这14个人就让公司实现了持续盈利，而且利润连续10年以 40% 的速度增长，从一个地区性的公司迅速成长为一个全国性的公司。谁知这时新的问题又出现了：这14个人虽然能完成他们承诺他的大部分工作，但有时候最重要的工作反而没能完成。导致整体工作陷入困境。于是，加里凯勒决定简化他们的工作，从本周需要做的几项工作，到本周最重要的三项工作，再到本周最重要的两项工作，但还是看不到效果。最后，他决定试试只做一件事这个办法。他问他们：“你本周最重要的一项工作是什么？”哪一项工作一旦完成，就能让其工作变得简单或者不太重要。这个办法是他在绝望中想到的，他带来了再一次的惊喜。这14个关键人的业绩直线上升。有了这样两次陷入困境的经验，加里·凯勒因此而意识到了一个非常有趣的现象。每次公司获得巨大成功的时候，都是他专注于做一件事的时候。于是，加里凯勒想到了这样一个问题：每个人每天都有24小时，为什么有的人成功了，有的人失败了呢？那些成功的人为什么能够完成更多的事情，达到更高的目标，赚到更多的钱，拥有更多的东西呢？如果我们把时间看成一个人事业的原始资本，那么每个人的原始资本都是每天24小时。成功的人是怎样分配他们的原始资本，并得到远远的超过别人的收益呢？加里凯勒认为，答案就是成功人士的所有行为和精力都紧紧围绕着他们的目标。他们成功是因为。他们放弃了很多可以做但不是必须做的事情，专注于最重要的事情。事实上，无论是工作还是生活，想要取得最好的效果，就要尽量缩小目标，不断在目标管理中进行权衡筛选，不断思考，直到找到那个最重要的一件事，或者是最重要的三件事。然而，这个方法却有违大多数人的信念。他们认为，想要做成大事，就要马不停蹄，就得把计划安排的满，最后带来的结果就是日程紧张，压力巨大，但成功却离他们越来越远。因为，不论你的精力多么充沛，你的睡眠时间多么的短。也无法改变每天只有二十四小时的事实，也无法改变一个人寿命有限的事实。所以，不断增加的工作目标，往往只会带来一个结果，那就是更低的效率。最重要的是只有一件，但到底是哪一件呢？这时，你最需要问自己一个非常关键的问题：我能做的最重要的事究竟是什么呢？为什么做了这件事就会让其他事变得更简单或者不再必要呢？加里凯勒给出了一个非常实用的建议，那就是倒推法。首先考虑长期目标，然后一步步往回想，倒推出现在应该做的最重要的一件事究竟是什么？用减法做商业战略。1996年，乔布斯重回苹果的时候，苹果账上现金仅够运转两个月，正是危急存亡之秋。同时，苹果却拥有非常多的产品线，而产品则早就失去了以往的魅力。1995年的时候，苹果就已推出了54款电脑，在硬件方面，除了电脑外。苹果公司还推出了一些自己并不擅长的产品，比如说打印机、显示器，乃至 3D 图、显卡等。最不可思议的是，苹果还涉足了游戏产品。在1996年的时候，苹果和日本万代公司合作生产了一款多媒体游戏机，结果遭遇惨败，全世界范围内仅卖出了 4.2 万台。而在软件方面，项目更是种类繁多，数不胜数。这时，乔布斯开始思考苹果真正需要的产品究竟是什么。在一次大型的产品战略会议上，乔布斯大笔一挥，在白板上画了一横一竖两条直线，做了一个简单的两行两列方格四表格。在行的上方分别写上台式机和便携机，在列的两侧分别写上消费级和专业级，这样两两组合就是四个产品。然后乔布斯告诉大家，苹果现在要做的就是这四个最伟大的产品。整个会议室里鸦雀无声。大家都被乔布斯这个大胆而充满创意的四格战略震撼了。9月，当乔布斯把这个想法告诉董事会时，现场同样鸦雀无声。他们对这个战略计划起初并不认同，因为苹果的竞争对手正在不断推出越来越多的产品，挤压苹果的市场空间。如果大幅削减项目，起非自废武功吗？这样没有把握的事情，在董事会眼里简直就是冒险。他们苦口婆心地劝说乔布斯，希望他能改变主意。但乔布斯没有改，他坚信自己的判断。于是，凡是与这四个领域无关的业务，都遭到了无情的清洗。无论他们看起来是多么迷人，有多少人强烈反对，乔布斯都无情的否决了。事实证明，乔布斯实行的四格战略，大幅削减了不相干项目的战略是卓有成效的。一方面，乔布斯通过裁撤项目，扭转了公司的财务状况；另一方面，乔布斯集中精力开发四种产品，使得苹果的产品线。从混乱回归清晰，苹果的工程师和管理人员都知道了自己的奋斗方向，研发出了非常优秀的产品。在随后几年，苹果的工程师和管理人员按照乔布斯的理念，最终按照乔布斯画出的四格战略，推出了极其优异的产品，让苹果起死回生。同时，乔布斯在其他领域也做了。减法战略，在组织体系上，他大刀阔斧的改造了供应链，将苹果由重资产运营转向轻资产运营，关闭美国工厂，将制造业务转移到海外，降低管理成本和提高资金运转效率，建立官网。开辟网络直销渠道，将经销商删减至只剩一个全国性经销商，大幅降低库存风险，增加公司现金流。后来，苹果崛起，同样在王赛的《增长五线一书中也记录了美的集团的类似经历。在1993年到2009年的。十七年间，美的集团处于高速扩张期。这时，它采取的是相对独立的事业部发展模式，各事业部可以决定投入什么项目以及生产什么。二零一零年时，美的收入突破额一千亿。在美的进行投资收益盘点后，却发现，这种四面出击的机会行市场扩张模式。净利润却比不上单一产品的同行。二零一二年，方洪波出任美的集团的 CEO， 他开始采用减法战略，他要求各事业部对旗下业务进行重新梳理。做出取舍，通过设置各种打分维度，比如投资收益率、市场占有率等，对各个业务进行考核打分并排名，剔除因缺乏核心竞争力、长期亏损以及规模过小、利润微薄的业务项目和经营品类，精简产品先后，美的的产品从2011年最多时的。两万两千个减少到两千个，并将以前产能过剩时扩大的厂房和工业园全部关掉。这一减法战略的本质，就是要将美的聚焦于竞争力最为强大的那几个产品上，深入进去，直到做透。在这个战略实施四年后。美的在2016年进入世界500强，成为白色家电行业中唯一上榜企业。很多时候，我们都以为只有扩大和增加才能帮助我们完成企业快速增长的目标，其实不然。以聚焦为目的的减法战略，反而更加可能做到。这就是商业领域的减法战略。战略的核心是聚焦，然而大多数企业或组织的资源都没有被集中化的利用。相反，他们同时追求很多目标，而不是将足够资源集中到其中一个目标上来实现突破。这时就需要减法战略，通过给战略做出减法，一个企业和组织也许就会意识到。自己原本的战略根本就不叫战略，而只是胡子眉毛一把抓的行动计划，而不是战略的行动计划，根本无法帮他获得商业市场上的最终成功。用减法做生活和人生战略，因为在我们的头脑中，多就代表着好。越多就代表着越富足、越安全、越幸福。然而，很有趣的是，随着物质拥有的越来越多，我们发现更多拥有未必就能带来更多富足、安全和幸福。所以在我们的生活中，断舍离才是现在我们生活中最需要的。做减法并不意味着就要减掉人生中的所有一切，相反，它是在通过减法这一过程，让我们意识到自己的行为方式与思维模式，重新建立与内在自我的深度连结，重新梳理人生与事业的优先级，从而达到人生的最佳状态。好了，今天的文章就分享到这里了。如果你对今天的文章有所触动，欢迎在下方写出自己的感受。学习成长蜕变，女人课堂助力帮助千万女性幸福成长。我是女人课堂的公益心平，期待与你再次相见。